0: Zwillinge haben eine ganz besondere, intensive und fast schon symbiotische Beziehung zueinander. Besonders eineiige Zwillinge können sich laut der Wissenschaft in ihrer Persönlichkeit sehr stark ähneln. Oft treten sie als Einheit auf, geben sich gegenseitig Kraft und unterstützen sich. Immer wieder ist die Rede von einem unsichtbaren Band zwischen ihnen. Doch was, wenn aus diesem Band eine tödliche Verbindung entsteht?
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab und deswegen bin ich heute mal wieder dran, euch den Fall zu erzählen.
1: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen eben dutzende Artikel, schauen uns die Prozessvideos und Überwachungsvideos an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und ich glaube, in deinem Fall war dieses Mal eins vorhanden.
0: Ja, ganz genau. Und ich werde am Ende der Folge auch noch mal auf dieses Buch genauer zu sprechen kommen.
1: All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf Spotify da. Yes.
0: Sarah, ich habe auch diesmal wieder eine Frage an dich. Kennst du ein Zwillingspärchen?
1: Ich kenne sogar mehrere Zwillingspärchen. In meinem Dorf beispielsweise leben zwei Zwillinge, zwei Mädchen. Das sind auch eineige Zwillinge. Mhm. Und wir hatten damals in der Schule auch zwei eineige Zwillinge bei uns im Jahrgang. Mhm, ja. Zumindest war eine von ihnen bei uns im Jahrgang. Und die beiden sahen sich eben auch zum Verwechseln ähnlich.
0: Ja, total. Ich kenne auch fast immer nur einen Teil von einem Zwillingspärchen. Zum Beispiel meine Tätowiererin ist ein Zwilling. Und deswegen kann ich es gar nicht einschätzen, wie Zwillinge zueinander stehen, ob die Beziehung da viel, viel enger ist als unter Schwestern zum Beispiel. Aber das würde mich echt mal interessieren, wie ja die Bindung zwischen ihnen einfach ist.
1: Also ich glaube, das ist natürlich auch total individuell, genau wie bei Schwestern. Ich glaube, ja. es gibt Schwestern, die sich untereinander halt extrem gut verstehen und eigentlich schon mehr als beste Freundinnen sind. Genauso gibt es ja aber auch Schwestern, die sich gar nicht verstehen. Generell glaube ich aber von dem, was ich bisher immer über Zwillinge erfahren habe, dass diese schon nochmal eine andere Verbindung haben. Ja. Und auch so ein bisschen mitspüren, wie es dem anderen geht mhm. oder in welcher Situation sich die Person gerade befindet.
0: Ja. Und im Zuge der Recherche habe ich sehr viele Artikel über Zwillinge gelesen, und darin habe ich einmal gelesen, dass eineiige Mädchen die stärkste Bindung zueinander haben. Und um eineiige Mädchen geht es auch in meinem heutigen Fall.
1: Und wenn wir heute über die beiden sprechen, dann kann ich mir vorstellen, dass diese
0: Verbindung zwischen den Beinen wohl keinen so guten Weg genommen hat. Behalten wir auf jeden Fall so mal im Hinterkopf. Jamika Yvonne Whitehead hat definitiv keinen leichten Start ins Leben. Sie kommt am 18. April 1975 zur Welt und erblickt als allererstes die Mauern eines Gefängnisses. Darin sitzt ihre Mutter gerade ihre Haftstrafe wegen Drogenbesitzes ab. Mit ihrer Tochter möchte sie rein gar nichts zu tun haben, weswegen Nikki, wie Jamaica von allen genannt wird, bei ihrer Oma Della Fraser unterkommt und auch aufwächst. Doch je älter Nikki wird, desto schwieriger gestaltet sich die Beziehung zwischen den beiden. Della hat Probleme damit, sich gegen ihre Enkelin durchzusetzen und ihr Grenzen aufzuzeigen. Oft fühlt sich die Teenagerin von ihrer Oma missverstanden und allein gelassen. Immer wieder hat sie das Gefühl, dass sie sich mehr für Geld als für ihre Enkelin interessiert. Zu einer Freundin äußert sich Nikki diesbezüglich einmal wie folgt. Sie ist so gierig. Alles, worüber sie redet, ist Geld. Erst als Nikki Yuka kennenlernt und die beiden Frauen die besten Freundinnen werden, ändert sich das Gefühl des Alleinseins. Gemeinsam gehen die jungen Frauen oft feiern und das wirklich so oft, dass sie schnell alle wichtigen Security-Leute, Barkeeper und Barbesitzer persönlich kennen.
1: Und das ist auch wirklich der Pro-Tipp schlechthin. Ja. Leute, wenn ihr feiern geht, freundet euch mit den Barkeepern
0: an. Das ist immer gut. Immer. Doch nicht nur das, denn durch die nächtlichen Partygänge kommt Niki auch zu neuer Kundschaft. Sie arbeitet als Friseurin mittlerweile in einem Salon namens Decatur Simply Unique in der Glenwood Avenue. Sowohl von ihrer Kundschaft als auch von ihren Freunden wird die junge Frau stets als sehr positiv beschrieben. Generell zählt Nikki zu der Art von Menschen, die immer schnell neue Freunde finden. Doch an die Freundschaft mit Yuka kommt niemand ran. Die beiden sind einfach unzertrennlich. So unzertrennlich, dass sie sich ab einem gewissen Zeitpunkt nach einer gemeinsamen Wohnung umschauen und eine Zweier-WG gründen. Genau zu dieser Zeit ist Niki, wie so oft im Sandcastle unterwegs, ein Reggae-Club in Stone Mountain. Und wie fast an jedem anderen Abend hat Nikki auch hier wieder schnell eine neue Bekanntschaft an ihrer Seite, Chino. Von nun an verbringen sie, also Chino und Niki, unheimlich viel Zeit miteinander, nahezu jede freie Minute. Und da auch Yuka in dieser Zeit ihren Partner kennenlernt, sehen sich die beiden Frauen immer weniger. Dennoch tauschen sie sich jeden einzelnen Tag am Telefon aus sprechen darüber, wie es ihnen geht und was es gerade Neues gibt. Das heißt, die beiden wohnen zu dieser Zeit dann nicht mehr zusammen? Doch, das schon. Aber Yuka ist nur noch bei ihrem Partner und Chino dann bei Niki. Das heißt, die beiden sehen sich einfach nicht mehr, obwohl sie sich eigentlich noch die Wohnung teilen.
1: Verstehe.
0: Als bei Yuko eines Tages dann wieder ein Anruf von Niki eingeht, denkt sie sich nichts weiter dabei. Bis sie hört, was ihre Freundin ihr zu sagen hat. Ich bin schwanger. Als Niki von ihrer Schwangerschaft erfährt, ist sie ungefähr im zweiten Monat und gerade einmal 18 Jahre alt. Doch sie freut sich auf das Kind. Sie will eine eigene Familie gründen und eine gute Mutter sein, es besser machen, als ihre Mutter es getan hat. Doch mit ihrer Freude über die Schwangerschaft ist Nikki in der Beziehung allein. Chino möchte kein Kind, stellt das Ganze dann sogar so hin, als sei es nicht seins. Und das bedeutet das Ende der Beziehung. Niki lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen und freut sich weiterhin darauf, Mutter zu werden. Als sie dann noch erfährt, dass es ein Mädchen wird, wächst ihre Vorfreude ins Unermessliche. Häufig spricht sie darüber, wie sie ihr Mädchen nennen will und welche Kleidung sie ihr kaufen möchte. Im Winter 1993, genauer gesagt am 27. November, ist es dann soweit. Und Nikis Oma ruft Yukano nur kurz nach der Geburt an. Dann der Schock. Ihre Freundin hatte nicht nur ein, sondern gleich zwei Mädchen zur Welt Nein. gebracht. Und ja. das wusste sie bis zur Geburt einfach nicht. Genau, ihre Wehen haben dann eingesetzt und dann ist sie ins Krankenhaus und erst da hat man gesehen, da ist noch ein zweites Kind im Bauch. Oh mein Gott.
1: Also alleinerziehende Mama in diesem Alter ist ja auf jeden Fall schon mal eine Herausforderung. Ja. Dann aber gleich von zwei Kindern, das
0: muss im ersten Moment auf jeden Fall ein Schock gewesen sein. Und das war für Niki so ein großer Schock, dass sie ein Herzstillstand erlitt und daraufhin wiederbelebt werden musste. Nein. Ja. Boah, aber verstehe ich. Ja. Glücklicherweise sind sowohl die frischgebackene Mama als auch ihre beiden Töchter Tess Mia und Jasmia wohl auf. Um den Mädchen ein sicheres Umfeld bieten zu können, zieht die alleinerziehende Mutter dann widerwillend doch wieder bei ihrer Oma ein. Für Niki beginnt eine sehr stressige Zeit, denn ihre Oma lässt sie nie vergessen, dass es hier ihr Haus und somit auch ihre Regeln sind. Tess und Jess, wie die Zwillinge liebevoll genannt werden, haben somit von Beginn an ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Uroma. Oft, wenn Niki wieder am Feiern ist, übernimmt Della die Rolle der Mutter. Und das macht Niki sehr, sehr viel, selbst als die Zwillinge auf der Welt sind, also sie geht immer noch sehr, sehr gerne und sehr viel feiern. Schon bald tritt dann ein neuer Mann in Nikis Leben, Emmett. Die beiden lernen sich beim Einkaufen kennen. Niki hat ihre Töchter dabei, die an diesem Tag beide einen pinken Onesie mit dazu passenden Schleifen tragen. Als Emmett die beiden sieht, spricht er Nikki an. Hi Miss, wie geht es Ihnen? Sind das Ihre Kinder? Sie sind wunderschön. Sie kommen ins Gespräch und schnell wird klar, dass sich der junge Vertretungslehrer Hals über Kopf in die schöne Nikki verliebt hat. Während all dieser Zeit ist Nikki weiterhin als Friseurin im Salon tätig und so oft sie kann, nimmt sie Tess und Jess mit zur Arbeit. Denn alle sind fanat in die zuckersüßen Mädchen mit den Matching Outfits. Beide werden als sehr respektvoll, höflich und glücklich beschrieben. Auch in den kommenden Jahren ist er mit immer an der Seite seiner drei Mädels. Zu Tess und Jess hat er mittlerweile eine so enge Bindung aufgebaut, dass sie ihn Dad nennen. Als Niki dann mal wieder mit den Zwillingen einkaufen ist, wird sie erneut angesprochen. Diesmal aber von einer Frau. Die Unbekannte sagt ihr, dass ihre Kinder wunderschön seien und ihren eigenen sehr ähnlich sehen. Und dann folgt eine Frage, mit der Niki definitiv nicht gerechnet hat. Würde es ihnen etwas ausmachen, mir zu verraten, wer der Vater ist? Perplex antwortet sie ehrlich damit, dass Gino der Vater der Zwillinge ist. Gino? Nun ja, Gino ist mein Ehemann. Nein. Ja.
1: Oh mein Gott. Und die Frau hat das anhand der Kinder dann gesehen?
0: Ja, weil die wohl fast gleich aussahen wie ihre Mädchen, als sie jung waren. Und sie hat auch Zwillinge? Nee, das nicht. Aber ja, sie hat ihre Mädchen ein bisschen in den Gesichtern erkannt. ja. Krass. Krass. Niki erstarrt. Doch gleichzeitig wird ihr so einiges klar. Die ganze Zeit über war sie nur seine Affäre gewesen, was auch erklärt, warum er sich nicht über das zukünftige gemeinsame Kind freuen konnte. In diesem Moment hatte er wohl mehr Angst gehabt, seine bereits vorhandene Familie verlieren zu können. Für Niki ein Schlag ins Gesicht. Nur wenige Wochen später meldet sich Chino selbst wieder bei Niki, um sich bei ihr zu entschuldigen. Und das wirklich für eine ganze Stunde lang. Also eine Stunde lang entschuldigt er sich bei ihr für sein Verhalten. Und dieses Telefonat war tatsächlich seiner Frau Ronika zu verdanken. Also sie hat ihm dann einen ganz schönen Einlauf verpasst und gesagt, hey, du hast zwei Kinder in die Welt gesetzt, kümmere dich um sie. Von da an beginnt er Verantwortung zu übernehmen und fährt Niki jede Woche Geld für die Mädchen vorbei. Von all dem bekommt natürlich auch ihre Oma Wind, weswegen diese nun Geld für die Miete und für das Aufpassen der Zwillinge verlangt. Einmal äußert sich Della kritisch dazu, wie Gino wohl an das viele Geld kommt. Drogenhandel vielleicht? Und ihr erinnert euch sicher, dass sich Niki und Chino in einem Club kennengelernt haben, oder? Und es kommt jetzt heraus, dass der Club ihm gehört. Ach. Und daher hat er das ganze Geld. Aha, ich verstehe. Es ist nun aber nicht nur so, dass Chino das Geld vorbeifährt und wieder abdüst. Nein, die beiden beginnen wieder miteinander zu schlafen. Aber
1: hatte Niki da nicht noch ihren anderen Partner? Ja. A hat sie
0: noch? Ja. Oh. Doch irgendwann hört Niki rein gar nichts mehr von ihm. Er fährt kein Geld mehr vorbei, ruft sie nicht mehr an und antwortet auf keine ihrer Nachrichten. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie den Grund dafür erfährt. Denn sie erhält dann doch einen Anruf von ihm, allerdings aus dem Gefängnis. Angeklagt wurde er für Geldwäsche und Unterschlagung. Ihm droht also eine lange Haftstrafe. Für Niki bedeutet das wieder mehr Stunden im Salon und somit auch wieder weniger Zeit mit den Mädchen. Zwischen 1996 und 1997 wird Niki dann selbst aufgrund von Drogenbesitzes festgenommen. Beim Feiern gehen hatte sie eine Frau kennengelernt, die mit Gras dealte. Und die beiden verstanden sich so gut, dass Niki irgendwann diese Fahrten übernommen hat. Also die Fahrten mhm. zu den Deals. Und genau bei einer solchen Fahrt waren die beiden eben erwischt worden. In diesem Zuge stellte sich aber heraus, dass diese Frau doch nicht so eine gute Freundin war, wie sie vorgab zu sein. Vor den Ermittlern stellte sie es nämlich so hin, als sei das alles ist Gras und sie habe rein gar nichts damit zu tun. Letztendlich wird Niki auf Bewährung freigelassen und muss dann lediglich noch einige Stunden Sozialdienst leisten. Nach all dem fällt Niki in eine schwere Depression, ist fast immer high oder betrunken und somit auch kaum für die beiden Töchter da. Das übernimmt in dieser Zeit ihre Oma. Niki schafft es jedoch, das alles wieder in den Griff zu bekommen und beginnt dann auch wieder regelmäßig im Salon zu arbeiten. Ihr ist klar, dass sie wieder mehr mit den Mädchen unternehmen muss und einfach für sie da sein muss. Gemeinsam mit Yuka besuchen sie daraufhin dann zum Beispiel einmal den Freizeitpark Six Flags. Was die Freundinnen auch wieder enger zusammenschweißt. Denn Yuka hat eine Tochter, die nur zwei Jahre älter als die Zwillinge ist. Mit der Hilfe von Emmett schreibt Niki ihre Töchter dann in verschiedene Kurse wie Tanzen oder Gymnastik ein. So langsam scheint Nikki ihr Leben also besser in den Griff zu bekommen. Doch eine Sache, die stört sie noch immer sehr, das Zusammenleben mit ihrer Oma. Zu Yuka sagt sie einmal, ich bin es leid, mit die zusammenzuwohnen. Ich möchte für mich und die Kinder etwas Eigenes. Yuko versteht jedoch nicht, warum Niki diesen Schritt nicht gemeinsam mit Emmett gehen möchte, denn zusammen hätten sie natürlich auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Doch abhängig machen möchte sich die alleinerziehende Mutter auf keinen Fall. Generell weiß man aber nicht so ganz, wie man die Beziehung zwischen ihr und Emmett einstufen kann, denn Emmett hat wohl deutlich mehr Gefühle für Niki als sie für ihn und sie trifft sich ja, wie wir schon mitbekommen haben, auch weiterhin mit anderen Männern. Im Jahr 2004 möchte Niki ihre Karriere auf ein neues Level bringen und so bewirbt sie sich am Border College für den Kurs Fashion Merchandising. Sie kann ihr Glück kaum fassen, als sie dann tatsächlich angenommen wird. Von nun an besucht sie also von Montag bis Donnerstag die Abendschule, denn so kann sie weiterhin regelmäßig im Salon arbeiten. Wie eben schon erwähnt, trifft sich Niki auch weiterhin mit anderen Männern und so lernt sie über Facebook im Jahr 2000 Robert Head kennen. Als sich die beiden dann zum ersten Mal im echten Leben treffen, fühlt sich Niki gecatfischt. Denn der Mann, der nun vor ihr steht, sieht so ganz anders aus als der Mann von dem Facebook-Profilbild. Zwar zeigte das ausgewählte Bild Robert selbst jedoch die jüngere Version von ihm. Und zwar eine deutlich jüngere Version. Das hatte den Grund, dass die beiden einen Altersunterschied von 30 Jahren haben und er wohl Sorgen hatte, dass sie sich aufgrund dessen nicht mit ihm treffen wollen würde. Denn Niki ist zu diesem Zeitpunkt 25, er 55. Ja, und
1: dann ist auf jeden Fall die richtige Herangehensweise ein jüngeres Bild von sich selbst rauszusuchen, um sie so zu einem Treffen zu bewegen.
0: Ja, in diesem Fall hat er damit aber wirklich Glück gehabt. Aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal. Robert ist seit 10 bis zwölf Jahren geschieden und seine Kinder bereits erwachsen. In seinem Haus in Conyers in Georgia lebt er also aktuell allein. Anders als Nikki das wohl geplant hatte, werden die beiden ein Paar. Was natürlich gleichzeitig das Ende zwischen ihr und Emmett bedeutet, das Ende einer zwölfjährigen Beziehung. Mit Robert an ihrer Seite hat Niki endlich den Freiraum, den sie schon immer wollte. Denn ihr neuer Partner arbeitet als LKW-Fahrer, wodurch er oft auch mehrere Tage am Stück nicht zu Hause ist, für die freiheitsliebende Niki die ideale Form der Beziehung. Als Tess und Jess zwölf Jahre alt sind, entscheidet sich Niki mit ihnen, zu Robert nach Conyers zu ziehen. Sein Haus befindet sich im Bridle Ridge Walk im Rockdale County und das ist eine umzäunte Wohnanlage, in der die Sicherheit der Bewohner sehr groß geschrieben wird. Roberts Haus umfasst drei Schlafzimmer, was bedeutet, dass jedes der Mädchen ein eigenes Zimmer bekommen würde. Das Haus erstreckt sich nur auf einer Etage und hat noch einen wunderschönen Garten mit dabei. Generell scheint die Gegend zum Leben perfekt zu sein. Gerade auch mit den Zwillingen, denn es gibt dort gute Schulen und auch ein großes Freizeitangebot. Tess zum Beispiel nimmt Ballettunterricht und Jess lernt das Klavierspielen. Auch in der Schule kommen die zwei sehr gut klar und bringen eine gute Note nach der anderen mit nach Hause. Niki ist froh darüber, etwas Abstand zu ihrer Oma zu haben. Wie schon so oft zuvor hat sie auch aktuell wieder das Gefühl, dass Della ihr ihr Glück nicht gönnt. Ihr weder das Haus noch dem Partner gönnt. Immer wieder hat es den Anschein, als sei Della eifersüchtig auf ihr Liebesglück. Und ja, man muss ja auch schon sagen, dass Nikis neuer Partner eher im Alter ihrer Oma ist.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ja, Und ich glaube auch, dass Nikis Gefühl diesbezüglich mit einem Vorfall zusammenhängt, den sie im Haus ihrer Oma erleben musste. Denn eines Tages kam Dellas damaliger Partner mit einem übergestreiftem Kondom in Nikkis Zimmer. Und das hat die junge Frau verständlicherweise sehr verunsichert und auch sehr verstört. Und statt ihre Enkelin aufzufangen, gab es seitens Della nur Vorwürfe. Sicher habe Niki ihn provoziert. Es sei also ihre eigene Schuld.
1: Ja, Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das für eine erwachsene, gestandene Frau sehr demütigend ist, wenn dein Partner dann deine Enkeltochter die jüngere Version von dir eben bevorzugt. Aber in solch einer Situation geht es ja absolut nicht um Konkurrenz, sondern das, was ihr ehemaliger Partner gemacht hat, ist ganz
0: einfach krank. Ja. Das ist unangebracht und krank. Und in dieser Situation hätte Niki ihre Oma einfach gebraucht, also dass sie unterstützt wird. Aber es ist eben genau das Gegenteil passiert. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass genau
1: solche Vorfälle der Grund dafür sind, dass ihre Oma ihrer Enkeltochter
0: gegenüber so missgünstig ist. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wie ihr aber merkt, hat Niki ihr Leben aktuell gut im Griff. Sie ist glücklich mit dem Mann an ihrer Seite, der sie in jeglicher Situation unterstützt. Sie hat ein wundervolles Zuhause, eine gute Schule für ihre Kinder. Ihre eigene Abendschule läuft hervorragend und sie verbringt viel Zeit mit ihren Freundinnen. Oft lädt sie diese zu sich nach Hause ein, um sie zu bekochen. Alles in allem ein Leben, was sich Niki schon immer gewünscht hat. Ihren Mädchen liest sie jeden Wunsch von den Lippen ab. Sie möchte ihnen ein Leben bieten, welches sie in ihrem Alter nicht haben konnte. Neben dem Materiellen sorgt Niki aber auch jeden Tag dafür, dass sie alle gemeinsam zu Abend essen. Und in der achten Klasse steht für Tess und Jess dann etwas ganz Besonderes an, der erste Prom. Ihre Mutter ist fast genauso aufgeregt wie die beiden Teenagerinnen, besorgt ihnen also ihre Kleider, macht ihnen die Haare und schminkt sie. Doch mit dem Start an der Highschool ändert sich die bis dato harmonische Beziehung zwischen Niki und den Zwillingen schlagartig. Zu diesem Zeitpunkt sind Tess und Jess ungefähr 14 Jahre alt und wie viele andere Teenager können sie kein Nein akzeptieren und kommen nicht damit klar, wenn ihre Mutter einmal stärker durchgreifen möchte. Jedes Mal, wenn sie etwas im Haushalt erledigen sollen oder etwas nicht tun dürfen, werden sie unfassbar wütend, stürmen in ihre Zimmer und knallen die Türen hinter sich zu. Teenager eben, denkt man. Zum Beispiel schenkt Robert den beiden Handys, bei denen Niki den Konsum etwas im Auge haben möchte. Also sie stellt dann Regeln auf, dass die beiden während dem Erledigen der Hausaufgaben und während des Abendessens eben nicht am Handy sein dürfen. Und ich glaube, das sind Regeln, die wir entweder in dieser oder in einer ähnlichen Form alle schon mal irgendwie gehört haben.
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich diese Regeln als noch sehr harmlos empfinde. Ja. Denn, dass man während der Hausaufgaben oder während des gemeinsamen Abendessens nicht am Handy ist, das empfinde ich persönlich als selbstverständlich.
0: Ja. Gegenüber ihren Freundinnen spricht Niki zunächst nicht über diese Vorfälle, denn Klar, so sind Teenager nun mal. Neben den Streitereien zu Hause sind die Mädels weiterhin sehr gut in der Schule und immerhin erzählen sie Nikki, mit wem sie dort so abhängen. Die Situation zu Hause spitzt sich aber weiter zu, als Nikki einmal in das Handy ihrer Tochter Jazz schaut. Dabei findet sie Textnachrichten, die Jazz mit einem etwas älteren Jungen austauscht. Und vor allem der Inhalt dieser Nachrichten beunruhigt Nikki, denn dabei handelt es sich mehr um Sexting als um Texting. Als sie ihre Tochter darauf anspricht, ist diese sehr sauer, verrät ihrer Mutter trotzdem den Namen des Jungen, Xavier. Es bleibt jedoch nicht nur beim Austauschen von Nachrichten. Immer wieder schleicht sich Jazz nachts aus dem Haus, um sich mit diesem Xavier zu treffen. Einmal ruft Nikki diesbezüglich auch die Polizei. Am Telefon teilt sie der Dame mit, dass ihre Tochter nicht mehr im Haus war, als sie aufgewacht ist. Nur ganz kurz darauf wird Nikki dann von einer Kundin im Salon angesprochen, die ihr mitteilt, dass sich ihr Sohn Xavier ja mit Nikis Tochter trifft. Die Kundin beginnt dann etwas mehr von ihrem Sohn zu erzählen, unter anderem auch, dass er bald 19 Jahre alt wird. Und wie alt ist Jess
1: zu diesem Zeitpunkt?
0: 14. Okay, verstehe. Niki kann gar nicht glauben, was sie da hört. Und sie dreht dann den Stuhl der Kundin einfach um, dass sich die beiden ins Gesicht schauen können. Ja. Und dann sagt sie ihr, dass ihre Tochter erst 14 Jahre alt ist. Xavier's Mutter wirkt daraufhin ehrlich schockiert und sagt, dass er von 16 oder 17 Jahren gesprochen habe. Was seine Mutter außerdem nicht wusste, ist, dass er Nacktbilder von Jess verlangt hat. Noch am selben Abend, zur Einordnung, wir befinden uns jetzt am 28. Juni 2008, konfrontiert Nikki Jess mit dem neuen Wissen, doch die gibt an, überhaupt keine Ahnung zu haben, wovon ihre Mutter da spricht. Niki wird wütend, versucht nach dem Handy ihrer Tochter zu greifen, welches unter dem Kissen liegt. Doch Jess ist schneller und die Wut gegen ihre Mutter scheint immer größer zu werden. Das spiegelt sich vor allem in den Beleidigungen wider, die sie Nikki immer wieder an den Kopf schmeißt. Sie nennt sie eine Hure und Schlampe. Boah. Das Ganze schaukelt sich dann so weit hoch, dass Jess beginnt, auf ihre eigene Mutter einzuschlagen. Und es dauert auch nicht lange, bis sich auch Tess an der Schlägerei, wie man das schon nennen kann, beteiligt.
1: Das heißt, die beiden Zwillinge dann gegen ihre eigene Mama? Ja.
0: Heftig. In dieser Nacht klingelt bei Nikkis Freundin Silvia das Telefon. Nikki erzählt ihr, dass sie sich in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen hat, weil sie Angst vor den Zwillingen habe. Sylvia ermutigt Nikki, die Polizei zu verständigen und das tut sie dann auch. Myra Scruggs ist die Polizistin, die an diesem Abend bzw. in dieser Nacht bei der Familie vorbeischaut, um nach dem Rechten zu sehen. Immer wieder betonen die Mädchen ihr gegenüber, dass sie nicht mehr bei ihrer Mutter, sondern wieder bei ihrer Urgroßmutter leben möchten. In einem späteren Interview sagt Scruggs, auf sie habe es den Anschein gemacht, dass die Zwillinge ein gutes Zuhause gehabt hätten. Das bezieht sie aber wirklich nur auf materielle Dinge. Das heißt, sie sagt, dass Tess und Jess einen Kleiderschrank voll mit Markenklamotten gehabt hätten, ihre Haare gemacht seien und auch ihr Make-up gut aussah. Also Was halt wirklich nicht aussagekräftig ist, ob sie dort zu Hause glücklich sind. Ja, ganz genau. Auf den ersten Blick wirken die Mädchen auf sie sehr unschuldig und süß. Doch als sie Niki in die Augen blickt, erkennt sie darin die Angst. Die Angst vor ihren eigenen Kindern. Gegen Ende des Gesprächs sagen beide, dass sie nun auf ihre Zimmer gehen würden und vielleicht einfach morgen mal ihre UrOma anrufen würden. Scruggs verlässt daraufhin das Haus, bleibt aber in unmittelbarer Nähe, da sie ein sehr sehr ungutes Gefühl bei der ganzen Sache hat. Und damit liegt sie Gold richtig. Denn nur drei bis vier Minuten später hört sie Schreie, die aus Nickys Haus zu kommen scheinen. Das zweite Mal an diesem Abend wählt Nikki die 911 und stürmt mit dem Handy in der Hand aus dem Haus genau auf Scruggs zu. Auf die Polizistin wirkt Niki hysterisch, als sie davon berichtet, wie ihre eigenen Kinder sie angegriffen haben. Tess und Jess hingegen sagen, dass ihre Mutter angefangen habe. Nachdem sie den Wunsch geäußert hätten, bei ihrer Uroma leben zu wollen, hätte sie ihnen gedroht. Ihnen gesagt, dass sie nirgends hingehen würden und dann hätte sie angefangen, auf die beiden einzuschlagen. Nachdem alle drei befragt wurden, ist jedoch klar, dass Niki die Wahrheit sagt. Die Mädchen haben keinerlei Verletzungen oder Kratzer. Niki hingegen schon. Neben dem blauen Auge hat sie auch noch Kratzer im Nacken- und Brustbereich. Scruggs glaubt dem Mädchen also kein Wort. Später beschreibt sie, dass die beiden in dieser Situation komplett emotionslos gewesen wären. Für diese Attacke werden Tess und Jess vor Gericht gestellt und zu einer Therapie verurteilt. Und das sowohl zu einer Einzel- als auch zu einer Familientherapie gemeinsam mit ihrer Mutter. Ab dieser Zeit liegt das Sorgerecht dann bei Nikis Oma und sie sieht ihre Kinder nur noch im Zuge der Therapiestunden. Insgesamt geht die Therapie vier Monate lang, doch oft tauchen die Mädchen erst gar nicht auf und zur Schule gehen sie in dieser Zeit ebenfalls nicht. Niki beginnt von nun an dafür zu kämpfen, das Sorgerecht für die Mädchen wieder zurückzubekommen. Sie hat den Eindruck, dass sie auf einen ähnlichen falschen Pfad kommen wie sie damals und dem möchte sie entgegenwirken. Somit kommt es immer wieder zu Gerichtsterminen, bei denen Tess und Jess wiederholt betonen, dass ihre Mutter regelmäßig Drogen konsumiert. Man muss dazu sagen, das ist auch oft so oder das war lange so, dass als sie die Kinder hatte, dass sie, wie gesagt, oft feiern war und da eben auch öfter mal Drogen genommen hat. Mhm. Die Zwillinge wirken vor Gericht hingegen gut erzogen und intelligent, denn sie wissen sich sehr, sehr gut zu artikulieren. Noch dazu verlangt ihre Oma Della Kindergeld von ihr, da sie nun für die Mädchen verantwortlich ist. Was Niki in dieser Zeit zusätzlich schwer belastet, ist eine erneute Schwangerschaft. Allerdings stellt sich kurz darauf heraus, dass es sich dabei um eine Eileiterschwangerschaft handelt. Und von einer Eileiterschwangerschaft spricht man, wenn die befruchtete Eizelle auf dem Weg zur Gebärmutter im Eileiter stecken bleibt. Der Embryo kann sich dort nicht gesund entwickeln und deshalb auch nicht ausgetragen werden, weswegen man sich nach Feststellung einer OP unterziehen muss. Schwanger war Nikki jedoch nicht von Robert, sondern von einem anderen Mann, mit dem sie sich neben ihrer Beziehung regelmäßig trifft. Obwohl Niki all das sehr schwer belastet, versucht sie ihren Alltag, soweit es geht, normal zu führen. Das heißt, sie geht weiterhin arbeiten und besucht auch weiterhin die Abendschule. Was Niki sehr freut, ist, dass es ab und zu wieder Kontakt zwischen ihr und den Töchtern gibt. Doch dieser Kontakt stellt sich als sehr wechselhaft heraus. Das heißt, einmal entschuldigen sich Tess und Jess bei ihr, dann ignorieren sie sie wieder. Niki weiß nicht, was sie machen oder denken soll und so holt sie sich Rat bei jedem ein, der bereit ist, mit ihr über die ganze Situation zu sprechen. Also bei Freunden, bei Kunden und auch bei ihrem Chef. Und relativ zu Beginn habe ich ja gesagt, dass Nikki bei den Kunden super beliebt ist und das hat sich in all der Zeit auch nicht geändert und so hört man ihr eben sehr gerne zu. Während all dem ist Robert immer für sie da, begleitet sie, sofern er kann, zu Gerichtsterminen, um sie auch dabei zu unterstützen. Was ihre Beziehung auf jeden Fall nochmal um einiges stärker werden lässt. Emmett hingegen, also ihr Ex-Partner, stellt sich auf die Seite ihrer Oma und ihrer Töchter. Tess kommt irgendwann jedoch an den Punkt, an dem sie entscheidet, die Beziehung zu ihrer Mutter wieder aufbauen zu wollen. Immer häufiger verbringt sie Nächte bei Nikki und Robert. Gemeinsam unternehmen sie viel. Sie gehen zum Beispiel lecker essen oder einfach eine Runde shoppen, was, glaube ich, jede 15-Jährige glücklich machen würde. Safe. Doch wenn sie Tess etwas Neues kauft, kauft sie es auch immer ein zweites Mal. Sie möchte Jess nicht außen vor lassen. Bei Nikki kommt neue Hoffnung auf. Hoffnung darauf, dass die beiden Zeitner wieder bei ihr einziehen könnten. Daher entscheidet sie sich, die Zimmer der beiden umzugestalten. Das Zimmer von Tess wird rund um das Thema Fashion ausgelegt. An den Wänden finden sich schwebende Regale, auf dem Boden einen zotteligen grauen Teppich und auf der Bettkante einen rosafarbenen Überwurf. Um einige Akzente zu setzen, stellt sie ein paar High Heels im Zimmer auf und verteilt einige Teenie-Zeitschriften auf dem Tisch. Im Zimmer von Jess finden sich eher dunklere Farben wieder. Ihre Tagesdecke ist statt rosa zum Beispiel kastanienbraun. Niki geht in dieser Zeit wie auf Eierschalen. Sie hat Angst, etwas zu sagen, was Test triggern könnte. Und ja, das ist auch gar nicht so leicht. Einmal sagt sie ihr, dass ihr Rock zu kurz sei und die erste Reaktion ihrer Tochter darauf ist, dann will ich wieder zu Oma. Das ist halt schon auch sehr, sehr schwierig dann
1: mit emotionaler Erpressung. Wenn man gar nichts mehr sagen kann, ist das auf jeden Fall nicht so leicht
0: für die ja. Beziehung. Ja.
1: Aber es ist halt auch ein schwieriges Alter, das darf man auch
0: nicht vergessen. Ja, und es war auch so, dass die Mädchen bei ihrer Oma, bzw. Uroma, keine Regeln hatten. Ja. Und dann ist es natürlich sehr schwer, in ein Umfeld zu kommen, wo irgendwie ja etwas mehr Regeln aufgestellt werden. Oder überhaupt Regeln. Oder überhaupt Regeln, ja. Zu dieser Zeit kommt dann Chino wieder aus dem Gefängnis frei und beginnt seine Töchter regelmäßig zu besuchen. Den Zwillingen ist auch durchaus bewusst, dass Chino ihr biologischer Vater ist. Sie haben auch eine gewisse Bindung zu ihm, dennoch sehen sie Emmett mehr in der Rolle des Vaters. Als Gino von den Schwierigkeiten mit dem Mädchen erfährt, schlägt er vor, dass sie ihn doch mal in Jamaika, seiner neuen Wahlheimat, besuchen können. Also er kommt aus dem Gefängnis frei und zieht dann relativ zeitnah nach Jamaika.
1: Und das ist für die Zwillinge wahrscheinlich schon sehr verlockend, oder?
0: Ja, aber Niki erlaubt das nicht. Hm. Und wie wir alle wissen, ist der 16. Geburtstag in den USA etwas ganz Besonderes. Das weiß natürlich auch Niki und so veranstaltet sie für Tess und Jess eine Überraschungsparty in der Bowlinghalle, zu der sie all ihre Freunde und Kollegen einlädt. Eine ihrer Kundinnen backt eine riesige Torte und sie selbst besorgt einige Geschenke für die beiden. Darunter ein Tiffany-Armband, eine Kette und je ein paar Timberland-Boots. Auf einer Staffelei hatte Niki zudem ein Foto ihrer Töchter aufgestellt, auf dem jeder unterschreiben sollte, der da war. Doch als ihre Oma die Bowlinghalle betritt, folgt die bittere Enttäuschung. Denn mit dabei ist nur Tess. Trotz allem versuchen sie, den Tag so schön wie möglich zu gestalten. Und am 5. Januar 2010 zahlt sich der Kampf, den Niki die letzten zwei Jahre geführt hat, dann endlich aus. Denn an diesem Tag bekommt sie das Sorgerecht für ihre Mädchen zurück. Und so ziehen die beiden wieder bei ihr ein. Das Ganze ist aber erst einmal auf zwei Wochen begrenzt, dass man eben testen kann, wie läuft's zwischen den drei. Den Zwilling passt das so gar nicht. Die beiden schlafen von nun an gemeinsam im Zimmer von Tess und wollen nichts mit ihrer Mutter zu tun haben. Als Niki verhindern will, dass sich die beiden im Zimmer einschließen, rufen sie ihr nur Fick dich Schlampe zu. Boah. Ja. Was die beiden wohl sehr sauer werden ließ, war die Tatsache, dass Niki ihnen versprochen hatte, sich um ein neues Haus zu kümmern, was sie jedoch nicht einhalten konnte. Ihre Freundin Yuka sprach damit ihr auch darüber, dass sie den Kindern eben nichts versprechen kann, was sie nicht halten kann. Aber Niki wollte damit eben wahrscheinlich bezwecken, dass sich die Beziehung zwischen ihnen einfach verbessert, wenn die beiden die Aussicht darauf haben, umzuziehen. Auch in dieser Zeit hat Nikki neben Robert einen weiteren Freund mit dem Namen Joe. Immer wieder hört Tess, wie ihre Mutter mit ihm telefoniert, wenn Robert nicht da ist und sie über Sex und Drogen sprechen. Und an der Stelle muss man erwähnen, dass sich die Zwillinge wohl auch deswegen so unfair behandelt gefühlt haben. Also weil Nikki viel Party gemacht hat, sich viel mit Männern getroffen hat und ihren Töchtern all das aber verboten hat. Und klar, die beiden sind erst 16 Jahre alt. Also ist es ja normal, dass Nikki ihnen diese Grenzen setzt. Aber ich glaube, als Teenager fühlt man sich da einfach unfair behandelt, weil man sich ja immer auf einer Ebene quasi mit den Erwachsenen fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt auch, als Mama hast du eine gewisse Vorbildfunktion. Und es ist immer schwierig, Dinge zu verbieten, die du aber eben selbst machst. Ja. Das versteht eine Teenagerin, eine 16-Jährige in diesem Moment nicht. Und wie du schon sagst, dann fühlt sie sich eben sehr, sehr unfair behandelt und denkt sich, Du kannst das alles machen. Ja. Warum machst du mir dann einen Strich durch die Rechnung?
0: Bei mir war das damals bei so einem kleinen Punkt, wo ich gerade dran denken muss, was das Tragen eines Fahrradhelms anging, weil meine Eltern haben nie eingetragen und ich musste aber immer eintragen und ich war so, hä, warum muss ich eintragen, wenn ihr ja. keinen aufzieht, so, ja. Und auch zu zurecht.
1: Wenn deine Eltern das von dir verlangen, finde ich, müssen sie selbst auch einen aufziehen. Und dann kam immer dieses Totschlagargument, ja, wir sind erwachsen. Ja, oder weil ich das sage. Ja, genau. Aber
0: das ist halt, Rein pädagogisch gesehen wahrscheinlich eher weniger wertvoll. Ja. Und als sie bei ihrer Oma gewohnt haben, gingen sie auf Partys, trafen sich mit viel älteren Jungs und waren teilweise mehrere Tage weg, ohne dass Della wusste, wo sich die beiden aufhalten. Und klar wollten die beiden dann lieber wieder zurück, als bei ihrer Mutter zu bleiben, wo es eben strengere Regeln gab oder überhaupt Regeln gab, wie wir schon drüber gesprochen haben. Am 12. Januar telefonieren Tess und Jess mit ihrer Uroma, sagen ihr, dass alles in Ordnung sei und sie glauben, dass sie bei Nikki bleiben können. Diese hingegen hat mittlerweile Angst vor ihren Töchtern. Ihrer besten Freundin Yuka sagt sie: Wenn mir irgendetwas passiert, waren es die Mädchen.
1: Wow, oh, und das finde ich ganz grausam, ja. weil das haben wir ja schon öfter mal in Fällen gehabt, dass spätere Opfer von Verbrechen sagen: Hey, wenn mir etwas zustößt, dann war es XY. Ja. Aber in den meisten Fällen ist das dann irgendwie ein eifersüchtiger Ex-Ehemann oder der Partner. Oder eben jemand, der in so einer Beziehung zu dieser Person steht, aber das über seine eigenen Töchter sagen zu müssen, das finde ich wirklich ganz furchtbar.
0: Das fand ich auch sehr erschreckend, weil wie du sagst, ist es ja normalerweise eher zwischen Partner oder ex partnern der Fall, wie bei deinem Torfall zum Beispiel. Da hat ja. ja auch eine Frau das über ihren Ehemann geäußert, so lass den Bastard nicht damit davonkommen. Aber wenn das die Töchter betrifft, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer nochmal. Ja,
1: und ich muss auch sagen, selbst in meinem Tourfall, als es der Ehemann war, fand ich diese Äußerung der Ehefrau sehr, sehr erschreckend. Ja.
0: Aber das ist halt, wie du schon sagst, nochmal
1: eine Nummer krasser. Mhm.
0: Am 13.01. ist Al Irwin, ein Police Officer, gerade in der Gated Community unterwegs, in der Nikki mit Robert und den Zwillingen lebt. Gegen 16 Uhr rennt ein panisch aussehendes Mädchen auf seinen Wagen zu und hält ihn an. Sie schreit und weint, sagt, dass ihrer Mutter etwas zugestoßen sei und der mitkommen müsse. Und genau das tut er dann natürlich auch. Er folgt dem jungen Mädchen, das sich später als Tess herausstellt, ins Innere des Hauses und befindet sich plötzlich mitten in einem reinsten Blutbad. Schon bei Betreten des Hauses steigt ihm der Geruch von Blut in die Nase und das ist auch kein Wunder. Denn das Blut ist überall, auf dem Boden, an den Wänden, auf der Couch. Blutlachen, Schleifspuren aus Blut und Blutspritzer, alles ist voll davon. Oh mein Gott, das hört sich einfach an, als
1: würden wir uns gerade in einer Folge Dexter befinden. Ja, stimmt. Ganz grausam.
0: Leutnant Chris Moon sagt später dazu, das war der blutigste Tatort, den ich je gesehen habe. Als der Officer das Badezimmer betritt, entdeckt er Nikki. Sie liegt leblos im Wasser in der Badewanne und weist Dutzende Stichverletzungen auf. Wie viele genau, erfahren wir erst durch die Autopsie. Kurz darauf sind Dutzende Ermittler vor Ort und die gesamte Straße wird gesperrt. Ein ungewöhnliches Bild in der sonst so sicheren Community. Im Haus direkt lässt sich schnell erkennen, dass hier ein bitterer Kampf ums Überleben stattgefunden hat. Einige Möbelstücke wurden umgeworfen und die Schleifspur, von der ich gesprochen habe, die zieht sich von der Hintertür bis ins Badezimmer. Die Hintertür war jedoch die meiste Zeit über abgeschlossen, so auch an diesem Tag. Das lässt die Ermittler darauf schließen, dass Niki versucht hatte, vor ihrem Angreifer zu fliehen.
1: Nein, und, und da nicht rausgekommen ist, weil
0: die Tür abgeschlossen war. Ja. Zudem geht man davon aus, dass man ihr eine Vase über den Kopf gezogen hatte. Die Splitter dieser Vase sind auf der gesamten Couch verteilt. Klar ist auch, dass jemand versucht hatte, einige Spuren zu vernichten, denn auf dem Badezimmerboden waren blutige Schuhabdrücke, die jemand versucht hatte, wegzuwischen. Offensichtlich nicht ganz erfolgreich. Auch am Wäscheschrank finden sich Blutspuren an der Innenseite der Tür. Aus dem Schrank waren einige Handtücher genommen worden, die die Ermittler dann in der Waschmaschine wiederfinden. Einbruchsspuren gibt es keine und es scheint auch nichts zu fehlen. Das heißt, Niki muss ihren Mörder gekannt haben. Als Juka vor dem Haus ihrer besten Freundin ankommt, kann sie gar nicht glauben, was sie da sieht. Obwohl die Polizisten versuchen, sie aufzuhalten, rennt sie ins Haus. Sie muss mit eigenen Augen sehen, was hier passiert ist. Und was hier passiert ist, ist einfach unfassbar grausam. Bei der Autopsie, die nur einen Tag später durchgeführt wird, kommt heraus, dass Niki 80 Stichverletzungen aufweist, Boah. die ihr ja alle mit einem Küchenmesser zugefügt wurden. 14 der Wunden befinden sich im Nackenbereich. Man hatte ihre Wirbelsäule fast durchtrennt. Außerdem lässt sich feststellen, dass sie mit etwas gewürgt wurde. Und es dauert auch nicht lange, bis man herausfindet, was dieses Etwas ist. Das Band einer Medaille. Was man außerdem feststellen kann, ist der ungefähre Todeszeitpunkt, der muss gegen 8 Uhr am Morgen gewesen sein. Vermutlich hatte man Niki von hinten angegriffen, ihr zunächst die Vase über den Kopf gezogen und dann immer wieder auf sie eingestochen. Was relativ schnell auffällt, ist, dass der direkte Nachbar von Niki ebenfalls Blutspuren an seiner Tür aufweist. Also setzen die Ermittler zunächst hier an. Sie klingeln und befragen den Mann. Dieser schlief zum Tatzeitpunkt, wurde dann aber von Klingeln und Klopfen an seiner Tür geweckt. Er habe im gleichen Zug Schreie gehört, sei aber nicht zur Tür gegangen, um nachzusehen. Dieser Nachbar hat sein Haus mit Überwachungskameras ausgestattet, doch man kann auf diesen wohl nicht sehen, wer da so panisch an seine Tür geklopft hat. Waren es die Zwillinge, die Hilfe holen wollten? Oder war es Nikki, die es kurzzeitig aus den Fängen ihres Angreifers geschafft hatte? Wie so oft ist der erste Verdächtige der Partner. In diesem Falle mittlerweile Verlobter Robert Head. Zunächst können die Ermittler ihn nicht erreichen, und das für insgesamt 24 Stunden. Laut den Zwillingen sei er am Abend zuvor in seinem LKW weggefahren. Sie gehen nicht davon aus, dass er ihrer Mutter etwas angetan haben könnte. Und tatsächlich, als sie ihn erreichen, kann er gar nicht fassen, dass Niki tot ist. Um zu überprüfen, dass er wirklich nicht vor Ort war, als der Mord geschah, sichern sie die GPS-Daten seines Trucks. Und so kann bestätigt werden, dass er sich zum Tatzeitpunkt in Indiana aufgehalten hat. Sie sichten dann zusätzlich noch Aufnahmen einer Tankstelle, um zu überprüfen, dass es auch wirklich Robert war, der dort im LKW saß. Aber es war Robert. Er befand sich also um die zehn Stunden Autofahrt von seinem Zuhause entfernt. Die Zwillinge berichten den Ermittlern dann jedoch von Nikis zweitem Freund, Joe. Immer wieder hatten die beiden gestritten und das auch erst am Abend zuvor, also am Abend vor dem Mord. Dabei sei es darum gegangen, dass Joe nicht zu ihr nach Hause kommen kann. Von Robert scheint er jedoch nichts gewusst zu haben. Der Streit, welcher sich am Telefon abgespielt hat, sei zwischen drei und fünf Uhr in der Nacht gewesen. Als sie ihn ausfindig machen können und mit der Tat konfrontieren, ist er zutiefst geschockt. Er kann gar nicht glauben, dass Niki tot ist. Joe zeigt sich kooperativ und berichtet den Ermittlern vom Streit zwischen ihm und Nikki. Sie hätten sich gestritten, weil Joe während dieses Telefonats mit ihr Schluss gemacht hat, da er mit einer anderen Frau zusammenziehen wollte. Da man durch die Autopsie wusste, dass sich Nikki stark gegen ihren Angreifer gewehrt hat, schauen sich die Ermittler Joes Arme an. Doch darauf finden sich keine Kratzer oder sonst irgendwelche Verletzungen, die auf einen Kampf hindeuten könnten. Zusätzlich gibt er ihnen eine DNA-Probe ab und macht einen Lügendetektortest. Durch all das kann er schnell als Täter ausgeschlossen werden. Doch dann gibt es ja noch einen weiteren Mann in Nikis Leben, Chino, der Vater ihrer Kinder. Auch er verschwindet aber sehr schnell von der verdächtigen Liste, denn wie gesagt, mittlerweile lebt er auf Jamaika und er war zum Tatzeitpunkt nachweislich nicht in den USA. Noch am selben Tag, also am Tag, als man Nikis Leiche findet, werden natürlich auch die Zwillinge ausführlich befragt. Sie seien um 7.30 Uhr aus dem Haus gegangen, hätten aber den Bus verpasst und hätten dann zu Fuß zur Schule gehen müssen. Dort seien sie gegen 8.30 Uhr angekommen. Nach der Schule seien sie wie immer nach Hause gegangen und hätten dann zu Hause den leblosen Körper ihrer Mutter in der Badewanne vorgefunden. Während der Befragung schaukeln sie immer wieder mit ihren Stühlen hin und her und weinen sehr stark. Sie sagen immer wieder, dass sie ihre Oma und ihre Mama hier haben wollen. Um sich gegenseitig Kraft zu geben, umarmen sich die Schwestern immer wieder. Die Polizisten stellen ihnen viele Fragen zu ihrer Mutter. Und so wird schnell deutlich, dass das Verhältnis zwischen ihnen kein Gutes gewesen ist. Die Mädchen erzählen den Ermittlern, dass ihre Mutter immer viel Party gemacht hat und oft betrunken nach Hause kam. Und sie geben dann noch zu, dass sie Niki einmal ins Gesicht gesagt haben, dass sie sich wünschen würden, dass sie tot sei. Mit der Tat hätten sie jedoch nichts zu tun. Da es den beiden dann so schlecht geht und sie gar nicht aufhören können zu weinen, fragt einer der Polizisten, was er denn für die beiden tun könne. Doch mit der Antwort, die er erhält, mit der hatte er nicht gerechnet. Sie fragen ihn nämlich, ob sie nicht etwas CSI schauen könnten. Sofort stellen sich ihm alle Nackenhaare auf, sagt er später. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was außerdem auffällt, ist, dass sowohl Tess als auch Jess die ganze Zeit über schwarze Handschuhe tragen. Und irgendwann bitten die Ermittler, sie diese doch einmal auszuziehen und die Ärmel ihres Pullovers hochzukrempeln. Beide Mädchen haben Kratzspuren an den Händen und Armen und eine von beiden hat eine große Bisswunde am Arm und genau von dieser Wunde nimmt man nun einen Abdruck. Auf die Frage, woher die Kratzer stammen, sagen sie, dass sie sich geprügelt hätten, also untereinander. Tess hat am Ringfinger der rechten Hand zusätzlich einen Schnitt. Als die Polizisten den Raum zwischenzeitlich verlassen, sagen sie sich gegenseitig immer wieder, dass sie nun stark sein müssen, bis man die Person, die das getan hat, gefunden hat. Außerdem sagen sie, wir werden nie wieder glücklich sein, weil jemand egoistisch war und uns unsere Mama genommen hat. Und während die Zwillinge weiter davon sprechen, wie sehr sie ihre Mutter vermissen, fällt ihr Lügenkonstrukt so langsam aber sicher in sich zusammen. Die Ermittler sichten Überwachungsaufnahmen einer nahegelegenen Tankstelle. Also eine Tankstelle, die sich ganz in der Nähe des Hauses befindet. So kommt heraus, dass die Mädchen am Morgen der Tat per Anhalter zur Schule gefahren sind. Sie sind also an der Tankstelle zu einem Mann gelaufen, haben ihn angesprochen und ihn gebeten, sie zur Schule zu fahren. Anders als sie das ausgesagt haben, erreichen sie die Schule erst um 10.38 Uhr. Und das kann man mittels der Überwachungskameras der Schule herausfinden. Als sie damit konfrontiert werden, reagieren sie aggressiv und werden herablassend und ausfallend. An dieser Stelle werden sie dann von den Polizisten getrennt und eben getrennt voneinander befragt. Die Hoffnung der Polizei ist es, das, dass sie so auspacken würden. Während dieser getrennten Befragung beißt sich Jess in den Arm. Und als einer der Polizisten sie fragt, was sie da macht, sagt sie, dass es ein Tick von ihr sei. Immer wenn sie nervös oder aufgeregt ist, würde sie sich in den Arm beißen. Immer wieder fragen sie die Polizisten, ob sie glauben, dass die beiden die Tat begangen haben. Eine Polizistin antwortet darauf mit einem Nein. Doch sie möchte gleichzeitig wissen, warum die Zwillinge davon ausgehen. Na, wegen der ganzen Befragungen, sagt Tess. Mittlerweile vermuten die Ermittler tatsächlich, dass die beiden etwas mit dem Mord an ihrer Mutter zu tun haben. Doch sie haben nichts Handfestes gegen Tess und Jess in der Hand, weswegen diese wieder nach Hause zu ihrer Uroma dürfen. Dort leben sie ihr ganz normales Leben weiter. Gehen zur Schule, treffen Freunde und gehen zum Prom. Was sie nicht ahnen, ist, dass die Ermittler in dieser ganzen Zeit im Hintergrund ihren Fall zusammenstellen. Noch mehrere Male suchen sie im Haus nach noch mehr Beweisen. Und die sollten sie auch finden. Im Kleiderschrank von Tess entdecken sie einen Schuhkarton mit braunen Boots. Und an diesen Boots befindet sich Blut. Doch nicht nur das. Sie finden in dem Schuh außerdem ein Taschentuch, in welchem sich ein Büschel Haare befindet. Schnell kann festgestellt werden, dass es sich dabei um Nickys Haare handelt. Außerdem finden sie ein Tagebuch der Zwillinge und das war jetzt kein klassisches Tagebuch. Also die Mädchen haben sich dort gegenseitig Nachrichten reingeschrieben und das dann immer ja ausgetauscht. Darin halten sie fest, dass sie ihre Mutter loswerden müssen und sie es einfach nicht mehr aushalten. Und ihr erinnert euch sicher noch an den Gewissabdruck am Arm von Jess. Und dieser Abdruck passt genau zu Nikis zahnärztlichen Unterlagen. Und Jess hatte ja im Zuge der Befragung geäußert, dass sie sich selbst in den Arm beißen würde, wenn sie nervös ist. Vermutlich hat sie so versucht, eine Ausrede für die Bisswunde an ihrem Arm zu finden, denn sie hatte versucht, die Bisswunde ihrer Mutter mit ihrer eigenen zu überdecken. Mhm. Und was ich euch noch nicht erzählt habe, ist, dass in Nikis Mund also zwischen ihren Zehen Haare gefunden werden. Und diese Haare können den Zwillingen zugeordnet werden. Zusätzlich finden sie an der Vase sowohl Blutspuren von Niki als auch von einem der Zwillinge. Allerdings kann hier nicht zugeordnet werden, ob das Blut zu Tess oder zu Jess gehört, denn ihre DNA ist identisch. Und lange dachte man, dass das immer der Fall ist, also dass alle eineigen Zwillinge die gleiche DNA haben. Dem ist aber nicht so. 15% der eineigen Zwillinge weisen genetische Unterschiede auf. Tess und Jess gehören nicht dazu. Nach und nach befragen die Ermittler vor allem auch Nikis Freunde. Und jeder ist sich sicher, dass ihre Töchter etwas mit ihrem Tod zu tun haben müssen. Ihre ehemalige Chefin Michelle Temple sagt, Bevor sie starb, hätte ich niemals damit gerechnet, dass sie fähig wären, einen Mord zu begehen. Aber wer würde das schon denken? Doch nachdem sie getötet wurde, wusste ich, dass sie es waren. Der 21. Mai 2010 ist für die Zwillinge der letzte Schultag vor Beginn der Ferien. Für die Ermittler ebenfalls ein ganz besonderer Tag. Denn endlich haben sie genug Beweise gesammelt, um Tess und Jess festnehmen zu können. Tess nehmen sie zu Hause und Jess in der Schule fest. Glücklicherweise können sie die beiden an diesem Tag festnehmen, denn ihre Angst war, dass sich die beiden während der Ferien nach Jamaika absetzen könnten. Während der Fahrt zum Gefängnis wird aufgezeichnet, was sie im Wagen genau sagen. Also zueinander, aber auch zu den Polizisten. Und da lese ich euch jetzt mal ein paar Ausschnitte vor. Ich werde nicht für etwas untergehen, was ich nicht getan habe. Bitte finden Sie die Mordwaffe und die richtige Person. Danke. Dann folgt ein... Auf was zur Hölle warten wir? Sie haben Kaffee und Donuts und haben eine schöne, lustige Zeit. Und was sich hinter diesem Bieb versteckt, das weiß ich leider nicht genau. Und zuletzt folgt dann noch, lest mir meine Rechte vor, ihr Motherfucker. Die beiden bleiben also dabei, dass sie unschuldig seien. Es sollte noch Jahre dauern, bis es zu einem Prozess kommen sollte. Doch das wird nie passieren, also es kommt nie zu einem Prozess. Denn 2014 bittet die Verteidigung der beiden um einen Deal. Sie würden sich für Totschlag für schuldig bekennen, um so eine mildere Strafe zu bekommen. Denn angeklagt sind die beiden wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft stimmt diesem Deal irgendwann zu. Denn sie haben Angst, dass eine Jury zugunsten der Zwillinge entscheiden könnte, da Nikki in ihrer Vergangenheit ja bereits wegen Drogenbesitzes auffällig war und bekannt war, dass sie häufig feiern geht und ihre Kinder schon auch des Öfteren vernachlässigt hat. Daraufhin setzt sich der Bezirksstaatsanwalt mit den beiden zusammen, also separat, und hört sich die neue Version ihrer Story an. Sie seien in der Nacht bis drei Uhr auf gewesen, weswegen sie am nächsten Tag verschlafen hätten und dadurch kam es zum Streit. Niki selbst sei die halbe Nacht nicht zu Hause gewesen und wie so oft betrunken nach Hause gekommen. Dann habe sie ihre Kinder als Huren beschimpft und ihnen gesagt, dass sie dumm seien. Im nächsten Schritt soll Niki einen Topf vom Herd genommen und ihn vor den Mädchen als Drohung hin und her geschwenkt haben. Die ganze Situation habe sich immer weiter hochgeschaukelt. Dann hätten die Mädchen ihr den Topf abgenommen, woraufhin sie sich ein Messer geschnappt hätte. Nur aus diesem Grund seien sie auf Niki los. Sie hätten sich selbst verteidigen müssen. Im Zuge dessen hätten sie ihr dann die Vase über den Kopf gezogen, sie mit der Medaille gewürgt und immer wieder auf sie eingestochen. Jess sagt dazu, »Ich glaube, ich war fassungslos. Dann nahm ich das Messer und ich glaube, dann habe ich auf sie eingestochen. Es waren keine wirklichen Schnitte. Sie waren nicht tief, weil ich mich nicht dazu durchringen konnte.« dann hätten sie Niki durch die Wohnung gezogen und in die Badewanne gelegt, in die sie bereits Wasser eingelassen hatten. Dann sahen sie ihrer Mutter beim Verbluten zu. In diesem Moment habe sie zu ihnen, ich hasse euch und tötet mich jetzt oder ich werde euch töten, gesagt. Anschließend sei sie mehrfach mit dem Kopf unter Wasser gegangen und an dieser Stelle wussten die beiden, dass es nun vorbei war. Dann machten sie sich sauber und gingen wie an jedem anderen Tag zur Schule, als sei nichts passiert. Tess bekennt sich im Januar 2014 des Totschlags für schuldig und erhält eine 30-jährige Haftstrafe, welche sie im Arendelle State Prison absitzt. Ihre Schwester Jess bekennt sich einen Monat später ebenfalls des Totschlags für schuldig und erhält das gleiche Strafmaß. Sie jedoch sitzt ihre Strafe im Pulaski State Prison ab, also die beiden sind in unterschiedlichen Gefängnissen untergebracht. Was ich auch als absolut richtig empfinde. Ja, finde ich an der Stelle auch. Im Gefängnis holen beide Mädchen ihren Abschluss nach und Tess ist sogar die Abschiedsrednerin ihrer Klasse. Zu diesem besonderen Anlass kommt natürlich auch ihre Uroma ins Gefängnis. Bereits vor Gericht hatte sie sich für die Zwillinge ausgesprochen. Gesagt, dass sie ihre Enkelin zwar sehr vermisst, dass sie den Zwillingen aber vergibt, weil sie die beiden immer noch über alles liebt. An der Abschlussfeier von Jess im Gefängnis sagt sie, dass sie stolz auf sie ist. Sollten die beiden nicht auf Bewährung freikommen, ist ihr voraussichtliches Entlassungsdatum der 19. Mai 2040. Dann sind die beiden 46 Jahre alt. Also ich muss sagen, dass
1: ich wirklich fassungslos bin und kaum weiß, was ich zu diesem Fall sagen soll, weil ich diesen Gedanken, dass man seine eigene Mama verletzt oder gar umbringt, absolut nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und der für mich selbst persönlich fernab von jeder Realität ist. Ja. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen fernab von jeder Realität ist. Denn ich finde, das ist auch bei den Ermittlungen sehr deutlich geworden. Die Ermittler haben sich ja erstmal auf drei verschiedene Männer konzentriert, mit denen Niki derzeit liiert war, sage ich mal. Weil das für sie einfach naheliegender war, als an die Töchter von
0: Niki zu denken. Ja. Und es gibt tatsächlich zwei Lager, was diesen Fall angeht. Dass die eine Seite sagt, Nikki hat die beiden so sehr vernachlässigt, dass sie irgendwann keinen anderen Ausweg mehr sahen. Und die andere Seite, dazu zählt unter anderem auch Yuka, Nikkis beste Freundin, die sagen eben, dass Tess und Jess Nikki komplett falsch dargestellt haben. Klar sagen sie, dass sie nicht immer die beste Mama war, aber dass sie sich ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich total den Riss gegeben hat und alles für ihre Töchter gemacht hat. Ja. Und dass sie teilweise in einem ganz falschen Licht dargestellt wird. Und am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass ich ein Buch zu dem Fall gelesen habe, und das Buch hat Yucca geschrieben. Und sie schreibt eben auch darüber, wie sich die beiden kennengelernt haben, über die ganze Freundschaft. Und daraus konnte ich dann eben auch viele Infos ziehen.
1: Und wahrscheinlich dir auch ein bisschen mehr ein Bild von Niki selbst machen. Ja. Was ja in solchen Fällen, finde ich, oftmals auch sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, also, ich glaube auch, dass Niki sicherlich Fehler gemacht hat. Viele Dinge, die du mir heute erzählt hast, finde ich absolut nicht richtig als Mama. Und die würde ich ihr definitiv auch so ankreiden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass sie selbst aus einer sehr, sehr schwierigen Situation kam. Ja. Und dass sie, wie du schon gesagt hast, ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich ihr Allerbestes gegeben hat. Und selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, finde ich dennoch nicht, dass die Zwillinge keinen anderen Ausweg gehabt hätten. Wir haben über sowas ja schon mal gesprochen, beispielsweise im Fall von Gypsy Rose und Didi Blanchard, da fand ich das nochmal eine andere Situation. Ja. Ich finde, Jess und Tess hätten tatsächlich andere Möglichkeiten gehabt.
0: Und vor allem war das ja auch erstmal ein Zwei-Wochen-Zeitraum, den sie wieder bei ihrer Mutter verbringen sollten. Und zuvor wurden die beiden vor Gericht ja auch sehr ernst genommen. Also es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, was die beiden Mädchen wollen. Und sicher hätte es dann auch noch mal einen Gerichtstermin gegeben, wo geschaut worden wäre, ja, was ist jetzt für die Mädchen am besten und wo kommen sie unter, bei ihrer Mutter oder bei ihrer Uroma?
1: Ich bin fassungslos und vor allem den Gedanken, dass die Mutter halt auch wusste, wer die Angreifer sind. Ja. Und den Gedanken, dass sie eine ihrer Töchter noch so arg gebissen hat, dass diese einen Bissabdruck am Arm hat. Ja. Dass sie so bitterlich gekämpft hat um ihr Leben gegen ihre eigenen Töchter. Ja. Den finde ich ganz furchtbar und ich hoffe wirklich, dass diese Blutspuren beim Nachbarn nicht von ihr sind, ja. sondern von den Töchtern, die alibi-mäßig Hilfe holen wollten, weil der Gedanke, dass sie da einmal rausgekommen ist und keine Hilfe bekommen hat und dann wieder zurück in diese Hölle musste ja. und dort gestorben ist, den Gedanken finde ich
0: wirklich herzzerreißend. Und mich hat auch wirklich die Brutalität der Tat sehr schockiert. Weil es gibt Online-Bilder vom Tatort, ja. vom Haus. Und das ist wirklich total krass. Da ist einfach überall Blut. Ja, und 80
1: Messerstiche ja. sprechen halt auch nicht für Notwehr. Ja. Und eine der beiden Töchter, die hat ja auch ausgesagt, dass sie nicht so tief gestochen hätte, ja. weil sie das nicht über sich bringen konnte. Aber ich finde, hier stehen die 80 Messerstiche einfach im Widerspruch zu dieser Aussage.
0: Und tatsächlich gingen viele Leute, also viele Leute, die Nikki kannten, davon aus, dass Jess die treibende Kraft war. Weil ja. Tess hat ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt die Beziehung zu ihrer Mutter wieder aufbauen wollen. Mhm. Man hatte das Gefühl, dass Jess mehr Wut gegen Nikki hatte und dass sie Tess da somit aufgestachelt hat.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Vor allem, wenn die beiden eben so eine enge Bindung hatten, wie du das beschrieben hast, glaube ich, kann man sich da schon gemeinsam in so einen Strudel reinbewegen. ja und lässt sich wahrscheinlich von einer Person, mit der man so eng ist, auch noch mal mehr mitreißen als von einer anderen Person. Ja. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir nach diesem Fall definitiv einen Gänsehaut-to-go-Moment gebrauchen können.
0: Ganz dringend sogar.
1: Und wir haben heute tatsächlich sogar einen rausgesucht von der lieben Caro, die bei unserer Live-Tour in Frankfurt mit am Start war. Ja, Grüße gehen raus. Sie schreibt, hallo ihr beiden, ich habe einen kleinen Gänsehaut-Moment für euch. Aktuell spinnt bei uns das Internet ab und zu ein bisschen. Unter anderem läuft auch der Fernseher übers Internet. Dadurch pausiert dieser ab und an mal. Heute war es aber besonders gruselig. Mein Mann schläft schon und ich bin meist lang wach und schaue True Crime oder TLC Mystery. Ich war am Handy am Scrollen und nebenbei lief halt der Fernseher. Auf einmal stoppte es an einer Stelle, die aussah wie von The Ring. Ich sah also nur ein kleines Mädchen mit dunklen Haaren, welches regungslos dastand. Ich dachte, da kommt noch ein Jumpscare, aber es passierte nichts. Voller Panik griff ich die Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus. Das war ein kleiner Schock, obwohl ich wusste, dass es nur die pausierende Werbung war. Holy Shit. Das äh, hat sie sehr gut beschrieben, würde ich sagen. Also ich habe mir da auch ziemlich in die Hosen gemacht. Also ich muss auch sagen, sie hat nur Holy geschrieben und ich habe <lacht> das Shit hinzugefügt. <lacht> Aber ich denke, wir sind uns da alle einig. Ja.
0: Holy Shit. Ja. Boah, also Drink war auch so mit einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe nach House of Breaks Aber finde ich sehr, sehr unheimlich. Same. Für
1: mich mit auf einer Stufe mit dem Film The Crutch. Ja, ja. Und das finde ich auch extrem unheimlich. Das brauche ich definitiv nicht als Standbild auf meinem Fernseher zu haben. Danke. Ich würde da auch dankend ablehnen. <lacht> Aber an dieser Stelle fällt mir etwas ein, was einer Freundin und mir vor, lass mich lügen, 15 Jahren passiert ist. Da waren wir bei mir zu Hause und wir lagen beide auf dem Bauch, auf dem Bett vor meinem Laptop und haben da so ein bisschen gesurft und uns ein paar Sachen angeschaut und auf einmal hören wir und wir wussten nicht, woher das kam, ein Mama. Nein. Mama. Oh Gott, Hilfe. Und wir sind beide direkt aufgesprungen, runter von diesem Bett in die nächste Ecke und waren so fuck my life, was geht hier gerade ab? Holy shit. Genau. Und dann war das aber so ein blödes Pop-up Fenster oh mein Gott und da stand aber auch eben so eine Figur, also so ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren ins Gesicht gefallen, weißes Nachthemd und man hat halt die ganze Zeit dieses Mama gehört oh Gott Hilfe und ich glaube das war auch mit das Gruseligste, was mir jemals passiert ist, auch wenn sich das im Nachhinein natürlich alles logisch erklären ließ ja, aber in dem Moment, ciao einfach ich dachte auch, ciao, das war's jetzt so toll, ich bin gerade erst 13. Jetzt schon. Ja, aber also da hatte ich wirklich auch
0: richtig, richtig Schiss. Verstehe ich, hätte ich heute noch sehr, sehr viel Schiss, wenn mir das Same. passieren würde. ja Voll. Und danke, Sarah für die Story am Ende. Wir Gerne. Wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und wie immer, bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. könnte auch creepy sein dachte ich äh, ich war eben auch so
1: <lacht>
0: okay sweet oder red flag I can't yeah, decide ich weiß es könnte nicht könnte beides sein oh. während all dieser Zeit ist Nikki weiterhin als Friseurin im Salon im Salon im Salon liebe ich im Salon tätig. <lacht> nur wenige Wochen später meldet sich Tja. Ch Let's. <lacht> <lacht>
1: <lacht> was, was <das? lacht> mm -hmm. Vater, unser Himmel, ich werde dein Name, dein Reich, kommen.
0: <lacht> Exorzismus bei Podcast aufnahme War wirklich so. <lacht> Können wir ein Trinkspiel draus machen, wie oft ich hier eigentlich Salon gewagen muss? Sa Salon. Bei Salon müssen wir doch nicht Salon,
1: dann. Salon. Zweimal X. A super sweet 16. Manchmal yeah. ja, Manche haben es immer so gewünscht, und dann hatte ich sowas, hatte ich gar nichts. Die hatten echt so eine richtig oh. fette Party, Mann. Das war immer echt krass. Die Mädchen. Heidi, bist du's? <lacht> nee, eine Bahn. Beides, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Hubschrauber ohne Bahn. Hub. Hub. Ich weiß nicht, weil wie es geht. <lacht> ich
0: habe auch gerade überlegt. Hubschrauber. Nee,
1: ich glaube, ich Hubschrauber, Einsatz. Hub, hub. Hubschrauber, Einsatz. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hup, <lacht> hup, hup.
0: Okay. Bam. Oh, one Out, Alter. Oh, gut, das ist noch fertig gemacht. Ja, Alter. Mann, vorher. Tschüssi.